0: Del tiempo y la tercera avenida, escrito por Alfred Bester. Lo que a Macy le, le molestó más del hombre no fue el hecho de que rechinara. Macy no supo si eran los zapatos, pero supuso que eran las ropas. En el reservado de su bar, bajo el póster que preguntaba, ¿Quién teme hablar de la batalla del Boeing? Macy inspeccionó al extraño. Era alto, delgado, y muy elegante A pesar de su juventud Era casi calvo Había pelusa en lo alto de su cabeza Y sobre las cejas Entonces El hombre buscó el billetero en su chaqueta Y Macy Lo comprendió Eran sus ropas las que rechinaban Vale, señor Macy Dijo el extraño Con tono silábico Muy bien por alquilar su reservado con utilización exclusiva durante un crono. —¿Un qué? —preguntó Macy, nervioso. —Crono. Palabra incorrecta. —Oh, sí, perdóneme, una hora. —¿Usted es extranjero? —dijo Macy. —¿Cuál es su nombre? —Apuesto a que es ruso. —No, extranjero no —respondió el extraño, y sus ojos temerosos se pasearon por el reservado. —Llámeme Boyney. Boiny repitió Macy, incrédulo. «Sí, Boiny. El señor Boiny abrió un billetero que parecía un acordeón, hizo correr sus dedos por distintos billetes de colores y monedas y luego sacó un billete de 100 dólares, lo extendió a Macy y dijo «La tarifa de alquiler por una hora, como acordamos, 100 dólares, cójalos y váyase». Empujado por la fuerza de la mirada de Boiny. Macy cogió el billete y retrocedió bamboleante hacia la barra. Por encima del hombro, gorgojeó. ¿Qué quiere beber? ¿Beber? ¿Alcohol? ¡Puf! respondió Boine. Dio media vuelta y se precipitó hacia la cabina telefónica. Buscó bajo la caja del teléfono y localizó el cable conductor. De un bolsillo lateral, sacó una pequeña caja brillante y la enganchó en el cable ocultándola a la vista. Luego levantó el receptor. «Coordenadas 735815, oeste», dijo con rapidez. «404520, norte. Dispersión sigma, para seis espectros». Después de una pausa continuó. «Ya, ya, transmisión clara. Quiero una tracción de Knight Oliver. Wilson. Oliver Wilson Knight». Probabilidad de cuatro cifras significativas. ¿Tenéis las coordenadas? 999807. Mm, vale, sostened. Boeing sacó la cabeza de la cabina y espió hacia la puerta del bar. Esperó con acerada concentración hasta que un joven y una hermosa muchacha entraron. Luego, se volvió hacia el teléfono. Probabilidad cumplida. Oliver Wilson Knight en contacto. Vale, suerte. Colgó el receptor y cuando la pareja se dirigió hacia el reservado, él ya estaba sentado bajo el póster. El joven tenía unos 26 años, de estatura mediana y tendencia a la obesidad. Su traje estaba arrugado, su engomado cabello castaño estaba arrugado y su rostro amistoso estaba surcado de arrugas naturales. La chica tenía cabello negro, suaves ojos azules, y una diminuta sonrisa reservada. Caminaban juntos y les gustaba rozarse suavemente cuando pensaban que nadie les miraba. En ese momento se rozaron con el señor Macy. Lo siento, señor Knight, dijo Macy. Macy, usted y la joven no podrán sentarse allí esta tarde. El reservado ha sido alquilado. Sus rostros se desmoronaron. «Está bien, señor Macy», exclamó Boyne. «Todo correcto. Feliz de que el señor Knight y su amiga sean mis invitados». Knight y la chica se volvieron. Boyne sonrió y palmeó la silla junto a él. «Sentaos», dijo. «Estoy encantado, os lo aseguro». «Lamentamos parecer unos intrusos», dijo la joven, «pero este es el único lugar de la ciudad» donde podemos encontrar una auténtica gaseosa de jengibre Stone. Comprendo la situación, señorita Clinton, y volviéndose hacia Maisie, dijo, traiga las gaseosas y váyase, no hay más invitados. Estos son todos los que esperaba. Knight y la joven miraron a Boyne con sorpresa, mientras se sentaban con lentitud. Knight colocó un paquete de libros envueltos en papel sobre la mesa, —¿Me conoce usted, señor? —dijo la chica tomando aliento. —Boing. Como en Boeing, batalla del... —Sí, claro. Usted es la señorita Clinton. —Él es el señor Oliver Wilson Knight. Alquilé este reservado para verles esta tarde. <ríe> —Supongo que está bromeando, ¿verdad? —preguntó Knight. Y un débil rubor apareció en sus mejillas. «Gaseosa de jengibre», dijo Boyne, amablemente cuando llegó Macy. Depositó las botellas y los vasos y partió con rapidez. «Usted no podía saber que íbamos a venir aquí», dijo Jane. «Nosotros mismos no lo sabíamos hasta hace unos minutos». «Siento contradecirla, señorita Clinton», Boyne sonrió. «La probabilidad de su llegada a la longitud» 73-58-15, latitud 40-45-20, era del 99 ciento. Nadie puede escapar a cuatro cifras significativas. Oiga, comenzó Knight con enojo, si esta es su idea de... Por favor, beba su refresco y escuche mi idea, señor Knight. Boyne se inclinó sobre la mesa con galvánica intensidad. Esta hora ha sido dispuesta con gran dificultad y mucho costo. ¿Por quién? No importa. Usted nos ha colocado en una posición extremadamente peligrosa. Me han enviado para encontrar una solución. ¿Solución? ¿Para qué? Jane trató de incorporarse. Yo creo que es mejor irse. Boeing le indicó que se sentara y ella obedeció como si fuera una niña. Entonces se dirigió a Knight. Este mediodía entró usted en el establecimiento de J.D. Craig, co-vendedor de libros. Usted adquirió por medio de transferencia de moneda cuatro libros. Tres carecen de importancia, pero el cuarto palmeó enfáticamente el paquete. Este es el quiz de este encuentro. —¿De qué demonios está hablando? —exclamó Knight. —¿Un volumen encuadernado consistente en una colección de hechos y estadísticas? —¿El almanaque? —El almanaque. —¿Qué pasa con él? —¿Usted intentó adquirir un almanaque de 1950? —Sí, he comprado un almanaque de 1950. —No lo hizo —proclamó Boyne. —¿Usted... «Compró un almanaque de 1990». «¿Qué?». «El almanaque mundial de 1990 está en este paquete», dijo Boeing con claridad. «No me pregunte cómo. Hubo un descuido que ya ha sido castigado. Ahora el error debe ser corregido. Por eso estoy yo aquí. Por eso se dispuso este encuentro. ¿Entiende?». Knight se echó a reír y se estiró hacia el paquete. Boyne se inclinó sobre la mesa y le cogió la muñeca. No lo debe abrir, señor Knight. De acuerdo. Knight se recostó en su silla, hizo una mueca risueña a Jane y sorbió su gaseosa. ¿Cuál es el motivo de esta farsa? Debo tener el libro, señor Knight. Me gustaría salir de este bar con el almanaque bajo el brazo ¿Le gustaría, eh? Me gustaría El almanaque de 1990 Sí Si existe algo parecido a un almanaque de 1990 Dijo Knight Y si está en este paquete Ni todos los diablos juntos podrían quitármelo ¿Por qué, señor Knight? No sea idiota ¿Una mirada al futuro? Imagine, las noticias del mercado de valores, las carreras de caballos, la política. Es dinero en efectivo. <risa> Seré rico. Sí, en efecto, asintió Boyne. Más que rico. Omnipotente. Una mente pequeña utilizaría el, el almanaque del futuro solo para cosas pequeñas apostar a los resultados en el deporte y en las elecciones, y en otras cosas. Pero un intelecto de dimensiones, su intelecto, no se detendría ahí. Si usted lo dice, sonrió Knight. Deducción, inducción, conclusión. Boyd remarcó los puntos con los dedos. Cada hecho le explicaría una historia completa. La inversión estatal real, por ejemplo. ¿Qué tierras comprar y vender? Los informes de los cambios de población y los censos se lo dirían. Los transportes, la lista de desastres marítimos y descarrilamientos de trenes le indicarían hasta qué punto el transporte a reacción ha reemplazado al tren y al barco. ¿Lo ha hecho? Real Night entre dientes. Los informes de los vuelos le indicarían mer qué mercancías debería comprar. Las listas de tráfico postal le indicarían las ciudades del futuro. Los ganadores del premio Nobel le dirían qué científicos y qué nuevas invenciones vigilar. Los presupuestos armamentísticos le indicarían qué fábricas y qué industrias controlar. Los informes del costo de vida le dirían cómo proteger sus bienes contra la inflación o deflación. La cotización de las divisas extranjeras, las quiebras bancarias y el índice de las compañías de seguros le suministrarían la clave para protegerse contra cualquier desastre. Esa es la idea, dijo Knight. Eso me interesa. Realmente lo cree así. Sé que es así. Es dinero en mi bolsillo. De hecho, el mundo en mi bolsillo. Perdone, dijo Boeing vivamente, pero usted se limita a repetir los sueños de la niñez. Quiere una fortuna, sí, pero solo con esfuerzo, con su propio esfuerzo. No hay felicidad en un regalo que no se ha ganado. No da más que culpa y desdicha. Usted ya es consciente de eso ahora. No estoy de acuerdo, dijo Knight. ¿No lo está? Entonces, ¿por qué trabaja? ¿Por qué no roba? ¿Estafa? ¿Por qué no quita a los otros su dinero para llenar sus propios bolsillos? Pero yo... Comenzó Knight y luego se detuvo. El punto ha sido bien planteado, ¿eh? Boyne hizo un gesto impaciente con la mano. No, señor Knight. Busque un argumento maduro. Usted... Es demasiado ambicioso y sano para conseguir el éxito mediante el robo. En tal caso, me gustaría saber si voy a tener éxito. Sí, correcto. Usted desea ojear las páginas para buscar su nombre. Quiere tener un seguro. ¿Por qué? ¿No confía en sí mismo? ¿Es un prometedor abogado? Sí, lo sé. Forma parte de mi información. ¿No tiene la señorita Clinton confianza en usted? Sí, dijo Jane en voz alta. Él no necesita la confianza que un libro pueda darle. ¿Qué más, señor Knight? Knight vaciló, serenándose ante la abrumadora intensidad del rostro de Boyne, y luego dijo, Seguridad. <risas> Eso no existe. La vida es peligro. Solo podrá encontrar seguridad en la muerte. Usted ya sabe qué quiero decir, Mosquito Knight. El conocimiento de la vida hace posible una planificación. Está la bomba atómica. Boyn asintió con rapidez. Es cierto. Hay una crisis, pero yo estoy aquí. El mundo continuará. Yo soy la garantía. Sí, le creo. Y si no... —¿Qué? —está Joe Boyne. —Usted no necesita seguridad. Usted necesita valor. Y deslumbró a la pareja con una desdeñosa mirada. —Este es un país con una leyenda de padres pioneros, de quienes se supone que usted adquirió el valor para afrontar las dificultades. —¿Correcto? —Supongo que sí —murmuró Knight. Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Y dónde está ese valor en usted? Puf, es solo cháchara. Lo desconocido le asusta. El peligro no le impulsa a luchar, como ocurría con George Washington. Solo hace que gimotee y busque la solución en este libro. ¿Correcto? Pero la bomba atómica. Claro. Es un peligro, sí Uno de tantos ¿Y qué? ¿Usted hace trampas al Solamario? ¿Solamario? Perdón Boeing reconsideró Haciendo chasquear Los dedos con impaciencia Ante la interrupción de sus argumentos Es un juego con un solo participante Con cambios en el reagrupamiento de las cartas Olvidé cómo. ¡Oh! La cara de Jane se iluminó —El solitario se llama el solitario. —Vale, solitario. Gracias, señorita Clinton. Boyne giró la mirada hacia Knight. —¿Usted hace trampas al solitario? —Ocasionalmente. —¿Le apetece ganar haciendo trampas? —No como regla. —Es triste, ¿no? —Aburrido, tedioso, cansado, le es indiferente. —¿Usted desea ganar honestamente? Wow, vaya! Supongo que sí. Y supone que lo hará una vez haya echado un vistazo al libro. Toda su vida desearía haber jugado honestamente el juego de la vida. Se avergonzaría de haber mirado. De hecho, se arrepentiría. Recordaría completamente las declaraciones de nuestro profeta filósofo Trimbay II, quien resumió todo en una iluminada y escasa línea. El futuro es Tecón. Señor Knight, no haga trampas. Deje que le implore que me entregue el almanaque. ¿Y por qué no me lo quita? Debe ser un obsequio. No podemos robar nada. No podemos darle nada. Eso es mentira. Usted ha pagado a Macy para alquilar el reservado. Se ha pagado a Macy, pero no le doy nada. Él pensará que ha sido estafado, pero usted no dejará que sea así. Todo se ajustará sin dislocamientos. Oiga, todo ha sido cuidadosamente planificado. He apostado por usted, señor Knight. Ahora depende de su buen sentido. Entrégueme el almanaque. Me disolveré reorientado. Y nunca volverá a verme de nuevo Será una bonita historia de bar Para narrar a los amigos Deme ese almanaque Corte el rollo Dijo Knight Esto es una farsa ¿No se acuerda? Yo lo es Interrumpió Boy Lo es Míreme durante casi un minuto, la joven pareja contempló la pálida cara blanca con sus ojos espectrales. La semisonrisa abandonó los labios de Knight y Jane se estremeció involuntariamente. Hubo un escalofrío y desaliento en el reservado. ¡Dios mío! Knight miró con desamparo a Jane. Esto no puede estar sucediendo. ¿Me lo está haciendo creer? Tú... Jane asintió con brusquedad. ¿Qué podemos hacer? Si todo lo que dice es verdad Podemos rehusar y ser felices para siempre No, dijo Jane con voz entrecortada En ese libro puede haber dinero y éxito Pero también separación y muerte Dale el maldito almanaque Cójalo, dijo Knight débilmente Boyne se incorporó enseguida Cogió el paquete y se dirigió a la cabina telefónica. Cuando salió, tenía tres libros en una mano y un pequeño envoltorio hecho con el papel del paquete en la otra. Colocó los libros sobre la mesa y se detuvo por un momento, sosteniendo el envoltorio y sonriendo. «Mi gratitud», dijo. «Ustedes han mitigado una situación precaria. Sería agradable que recibieran algo a cambio». Tenemos prohibido transferir algo Que pueda desviar las corrientes De los fenómenos existentes Pero al menos Les daré un recuerdo del futuro Retrocedió Se inclinó exageradamente Y dijo A vuestro servicio Luego se volvió Y empezó a salir del bar ¡Eh! Llamó Knight ¿Y el recuerdo? Macy lo tiene Respondió Boyd. Y desapareció. La pareja se quedó algunos instantes en blanco. Como durmientes que se despiertan lentamente. Luego, mientras la realidad empezaba a retornar, se contemplaron uno al otro y estallaron en risas. Realmente me ha asustado, dijo Jane. Y luego hablan de los personajes de la tercera avenida. ¿Qué actuación? ¿Pero qué ha ganado con todo esto? Bien, pues tiene un, un almanaque Pero eso no tiene sentido Knight comenzó a reír otra vez ¿Todo ese asunto de pagar a Macy sin darle nada? ¿Y se supone que yo procuraré que no le estafen? ¿Y el misterio del recuerdo del futuro? <risas> La puerta del bar se abrió con brusquedad y Macy cruzó el salón hacia el reservado. ¿Dónde está ese? vociferó Macy. ¿Dónde está el ladrón? Boyne se llama, aunque debería llamarse Dillinger. ¿Por qué, señor Macy? exclamó Jane. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está ese? Macy aporreó la puerta del lavabo de hombres. Sal de ahí, cuentista. Se ha ido, Knight, dijo Knight. —Salió justo antes de que usted entrara. —¿Y usted, señor Knight? Macy apuntó con su dedo tembloroso al joven abogado. —¿Usted? —¿Ponerse junto a ladrones y estafadores? —Debería darle vergüenza. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó Knight. Macy le contestó. —Me dio un billete de 100 dólares para alquilar este reservado. —¿Cien dólares? Llevé el billete a Bernie, el prestamista, por precaución. Y me ha dicho que es falso. Es una falsificación. ¡Oh, no! <risas> Jane rió. Es demasiado. ¿Una falsificación? Mirad, gritó Maisie, arrojando el billete sobre la mesa. Knight lo inspeccionó cuidadosamente. De pronto palideció y la sonrisa se desvaneció en su rostro. Buscó en sus bolsillos Extrajo un talonario Y comenzó a escribir con dedos temblorosos ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó Jane Asegurarme de que no se estafe al señor Macy Dijo Knight Tendrá sus 100 dólares, señor Macy Oliver, ¿estás loco? ¿Desprenderte de tanto dinero? ¿100 dólares? Yo tampoco perderé nada Respondió Knight Todo se ajustará sin dislocamientos. —Son diabólicos, diabólicos. —No comprendo. —Mira ese billete, dijo Knight con los dedos temblorosos. —¡Míralo con detalle! Estaba bellamente impreso y, en apariencia, era auténtico. Los bondadosos rasgos de Benjamin Franklin les contemplaban reales y apacibles. Pero en la parte inferior de la esquina derecha habían impreso serie 1980 y abajo, firmado Oliver Wilson Knight, ministro de Hacienda, 1980. Tienda de chatarra Escrito por John Brosnan Joe descubrió la tienda por casualidad durante uno de sus paseos a la hora del almuerzo. Estaba apretujada entre una fábrica en ruinas y un vacío almacén en una pequeña callejuela. Si le preguntan el lugar exacto, Joe será incapaz de contestar, aunque él sabe que se hallaba cerca de las cocheras de tranvías. No era lo que se llamaba propiamente una tienda, dice Joe. No había escaparate, no había nada. En realidad, no era más que una barraca. En fin, Joe se detiene al llegar a la tienda y atisba el interior. No consigue ver gran cosa porque el sol brilla bastante ese día. Y el interior está oscuro, pero vislumbra un letrero en una mesa cerca de la puerta que tiene escrita la palabra chatarra Joe, como es sabido es aficionado a husmear en tiendas de chatarra y similares y entra todavía no puede ver nada deslumbrado como está por el sol pero el lugar huele mal el ambiente es caluroso y húmedo tiene un sabor metálico si le preguntan a Joe qué pretende decir con eso él supondrá que se trata del criadero perfecto para uno de sus dolores de cabeza. Pero Joe decide que echará una rápida ojeada y cuando por fin sus ojos se adaptan a la oscuridad interior, empieza a husmear. Las existencias, suponiendo que se las pueda llamar así, están dispuestas en dos hileras de mesas largas. Y estrechas que se extienden hasta la misma parte trasera de la tienda. Al principio, nada parece prometedor a Joe. En realidad, ni siquiera reconoce lo que ve. Pero eso no le sorprende, ya que supone que los objetos más vulgares parecen extraños cuando están alejados de su habitual entorno. Al coger una retorcida pieza de metal, Preguntándose si procede de las entrañas de un motor de reacción o de una lavadora. Joe nota de pronto que alguien está de pie junto a él. Sorprendido, se vuelve y ve a un anciano vestido con un sucio mono. Suponiendo que debe de ser el propietario de la tienda, como así es realmente, Joe sonríe y le dice Solo estoy echando una ojeada. ¿Te parece bien, no? Claro, dice el viejo. Mire cuanto quiera. Él es un extraño bobalicón, según Joe. Piel amarillenta, ¿saben? Como de ictericia. Y ojos de brillante y color anaranjado. Bien, pregunten a Joe luego. La cuestión es que a Joe no le gusta el aspecto del anciano y confía en que se esfume. Joe considera que ser observado anula toda la diversión de curiosear. Estaré detrás, dice el viejo. De un grito si encuentra algo que le guste y se va. Sintiéndose más feliz, Joe continúa su fisgoneo y dos minutos más tarde topa con algo que le interesa. Es una esfera en forma de huevo de 20 centímetros de diámetro, hecha con vidrio transparente o algo similar. Como por arte de magia, y Joe tiene sus ideas al respecto. El anciano vuelve a estar junto a él con aire ansioso. Joe está tan sorprendido que el objeto por poco se le escapa de las manos. ¿Le gusta? pregunta el viejo. Oh, no sé, dice Joe. ¿Qué es? No será una de esas bolas de cristal, ¿eh? No, dice el viejo. Es lo que podría llamarse una novedad. Mire fijamente el interior. Joe obedece. Descubre que el huevo tiene un trozo de reluciente neblina en el centro. Observe, dice el viejo. Joe observa y ve que la zona de neblina se encoge. Se hace cada vez más pequeña. Hasta que es imposible verla. Luego... Hay un brillante centelleo de luz y la zona de neblina reaparece, pero en esta ocasión, creciendo. ¿Qué es? vuelve a preguntar Joe. El universo, responde el anciano. Oh, dice Joe y luego piensa un poco. Mm, muy ingenioso, ciertamente. Como una de esas escenas de Navidad para los niños, las agitas y parece que sin nevar adentro. No. Dice el anciano. Esto es genuino. Lo que está sosteniendo usted es su verdadero universo. <risas> Me está tomando el pelo, dice Joe. ¿Cómo puede meterse el universo entero en un huevo de cristal de este tamaño? No lo sé, responde el viejo. Supongo que es como meter un barco dentro de una botella. Era un hobby de un antepasado mío. Ni siquiera tengo una pista de cómo lo hacía. Pero, ¿cómo podemos estar aquí sosteniendo el universo? Pregunta Joe. ¿No deberíamos estar también dentro del huevo? Estamos o estaremos o estuvimos. No estoy seguro. Una escala de tiempo muy distinta. Eso está claro por el hecho de que podemos ver la vibración del universo. Mientras hablamos, millones de años pasan dentro de este huevo? Mmm, dice Joe. Bien, ¿lo quiere? Será una maravillosa curiosidad en su cuarto de estar. Es francamente espectacular si apaga las luces. No quiero que se forme una idea equivocada, dice Joe, pero me resulta difícil tragar esta bola. ¿Puede demostrar que es el universo verdadero? El anciano suspira naturalmente, dice. Basta con que me mire a los ojos. Bueno, dice Joe y empieza a retroceder. Mire, repite el viejo. Y Joe, simplemente para darle gusto, observa los curiosos ojos anaranjados del viejo chiflado y de repente comprende. Comprende. Pero no le pidan que explique cómo que el anciano está diciéndole la verdad ¡Cristo! exclama Joe ¡vaya antepasados que tiene! el viejo tipo ofrece una sonrisa a modo de excusa y encoge de hombros pero como puede ver yo he topado con tiempos difíciles Joe vuelve a mirar el huevo ¡Cristo! murmura el verdadero universo. Luego le asalta un pensamiento. ¿Eh? ¿Cuánto quiere por esto? El anciano medita. ¿Qué le parece un dólar y medio? Pregunta. Joe menea la cabeza y con aire de tristeza deja el huevo en la mesa. Lo que pensaba, comenta, es demasiado. ¿Qué otras cosas tiene?